0: Das Abenteuer Kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum, Speakerin, Autorin, Coach. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement. Heute kreativer Chaot oder Systematiker. Entdecken Sie Ihren individuellen Organisationsstil. Liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie eher der kreative Chaot oder eher der systematische Macher? Kreative Chaoten sind Out-of-the-Box-Denker, neue Wegegeher, Querdenker und als solche beißen sie sich in der Regel am klassischen Zeitmanagement die Zähne aus. Klassisches Zeitmanagement heißt Listen schreiben, Prioritäten vergeben, abarbeiten. Warum ist es so? Naja, diese sehr strenge Herangehensweise entspricht so völlig ihrer natürlichen Herangehensweise, wie kreative Chaoten ihre Aufgaben am liebsten lösen. Ganz anders bei den systematischen Machern. Denen ist es quasi in die Wiege gelegt, sehr systematisch vorzugehen. Die planen gerne und halten sich auch gerne an die gemachten Pläne. Aber kreative Chaoten, ja, der Igor Ideenreich oder die Hanni Herzlich, die gerne spontan flexibel auch mal ausprobieren oder als empathische Unterstützer lieber für andere Menschen da sind, als an einer Sachaufgabe sich festzubeißen. Diesen Talentetypen, diesen Präferenztypen sind diese klassischen Methoden viel zu starr und deswegen erzeugen sie statt Entlastung nur noch mehr Frust. Das heißt, lösen Sie sich in Ihrem persönlichen Zeitmanagement davon, wie man es macht. Gerade wenn sie der kreative Chaot sind, aber auch ein Stückchen weit, wenn sie eher der systematische Macher sind. Warum? Systematische Macher, ja, die lieben es, Pläne zu erstellen und die kommen in der Regel auch wunderbar klar, diese Pläne in der Realität umzusetzen in dem Moment, wo ihr Alltag sehr gut strukturierbar, sehr gut planbar ist. In dem Moment, wo die systematischen Macher aber in einem eher agilen, dynamischen Umfeld unterwegs sind, wo sich Dinge sehr schnell ändern, Prioritäten sehr schnell verschieben, ständig neue Aufgaben daherkommen. Auch dann helfen Pläne, Listen nicht mehr wirklich weiter, sondern erzeugen einen Zeitfresser, erzeugen Frust. Da wollen wir heute was dagegen tun. Im ersten Schritt heißt es, finden Sie erstmal heraus, wenn Sie es nicht eh schon wissen, in welcher Talentewelt Sie unterwegs sind, ob Sie eher der kreative Chaot oder der systematische Macher sind. Ich habe auf meiner Website www.kreative-chaoten.com einen Selbstcheck dazu, gerade eben frisch überarbeitet, mit neuen Texten, mit neuen Fragen eingestellt, wo Sie herausfinden können, was ist Ihr natürlicher Organisationsstil und was bedeutet das für Ihren Umgang mit Zeit und Aufgaben? In meinem Zeitmanagement-Check habe ich hier vier Typen mitgebracht. Das ist zum einen der Igor Ideenreich. Der Igor Ideenreich ist der Anteil in uns, der sprudelt über vor Ideen, der sieht überall Chancen und Möglichkeiten, der ballert in Meetings so schnell Ideen raus, äh, neue Projektideen raus, so schnell können die anderen überhaupt gar nicht mitdenken, geschweige denn mit Schreiben. Und der Igor, das ist auch ein Ausprobierer. Ja, Alles, was neu daherkommt, will er unbedingt mal ausprobieren. Und es kann sein, wenn Ihr Igor-Anteil relativ hoch ist und ich würde mit Ihnen in den Keller gehen, da steht dann das Stand-Up-Paddleboard, die Ukulele, der Geigenkasten, der Zorbingball, das c meditationsbänkchen die Gärtnerausrüstung und, 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 und. Warum? Ganz klar, alles, was neu auf dem Radar des ähm, Igor-Ideenreich auftaucht, findet er spannend, will er ausprobieren, stürzt er sich drauf. Warum ist es so? weil Abwechslung ist wahnsinnig wichtig, Veränderung ist ein Lebenselixier für den Igor. Und dann haben wir in uns einen Talentwelt, einen Talenttypen, das ist die Hanni Herzlich. Hanni Herzlich ist der Anteil in uns, der sehr gerne unterstützt, der aufblüht, wenn er andere Menschen helfen kann, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Und die Honey, die hat auch so ein ganz großartiges Fingerspitzengefühl, eine ganz große Empathie. Das heißt, die kann anderen Menschen sozusagen von den Lippen ablesen, von den Augen ablesen, wie es den anderen gerade geht. Und bei den Hunnies ist es manchmal gar nicht wichtig, dass die um Unterstützung gebeten werden. Ja, allein wenn ein Kollege vor der Tür vorbeischlapft und sagt so, oh, diese Excel-Tabelle... Zack, springt die Hani in uns an, ist irgendwas, hast du ein Problem? Du, Excel, bin ich eigentlich relativ fit, kann ich dir helfen? Mit dem Ergebnis, was die Hani eigentlich in diesem Moment tun wollte, blumst hinten runter, weil das Bedürfnis, der Impuls, den anderen zu unterstützen, zu helfen, maximal groß ist. Dritte Talentwelt, in der wir unterwegs sein können, das ist der Ottmar ordentlich. Ottmar ordentlich ist der Anteil in uns, der großen Wert auf Ordnung legt, Dingliche Ordnung, ja, aufgeräumter Schreibtisch, aufgeräumte Wohnung, aber auch zeitliche Ordnung. Das heißt, der Ottmar in uns liebt es, Pläne zu erstellen, Tagespläne, Monatspläne, Wochenpläne, langfristige Lebenspläne. Und der Ottmar in uns will sich auch daran halten. Und der Ottmar liebt auch alles, was Routinen sind, ja, was vorhersehbar, vorausschauend ähm, daherkommt. Das gibt ihm maximale Sicherheit in dem Moment, wo ein, 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 ein Leben auch eine Woche überschaubar abläuft, fühlt der Ottmar in uns sich maximal wohl. Und als vierte Talentwelt haben wir in uns Dr. Anneliese Logisch. Dr. Anneliese Logisch ist der Anteil in uns, der äußerst großen Wert legt auf Zahlen, Daten, Fakten. In der Kommunikation ist Dr. Anneliese Logisch kühl klar auf dem Punkt. Smalltalk in der Kaffeeküche, ineffizient, wird eliminiert. Und bevor Dr. Analyse logisch Entscheidungen treffen kann, ist es maximal wichtig, dass alle Parameter auf dem Tisch liegen. Fehlen wichtige Zahlen, Daten, Fakten, können Entscheidungen nicht getroffen werden, können Prozesse nicht weiterverfolgt werden. So, warum erzähle ich es? Weil bei jedem von uns ist es so, dass wir in einer meistens zwei dieser Talentwelten zu Hause sind, eine Präferenz haben. Und das heißt, jeder von uns, wann immer Aufgaben daherkommen, packen wir in der Regel diese Aufgaben so an, wie es unserem natürlichen Organisationsstil, unserem Präferenzstil entspricht. Und das heißt auch im puncto Zeitmanagement, ja, wenn ich sage, versuch mal dich und deine Aufgaben zu organisieren, automatisch wird dieser natürliche Organisationsstil in uns durchbrechen. Und das kann dann sein, wenn mein Organisationsstil perfekt zu meinem Alltag passt, ja, dann matcht das wunderbar, dann komme ich richtig gut klar. In dem Moment, wo ich aber versuche, meinen Alltag mit Tools zu wuppen, die nicht zu mir passen oder auch nicht zu meinem Alltag passen, da ist der Stress da, bevor der eigentliche Stress überhaupt richtig losgeht. Und das heißt zum Beispiel, ich habe es vorher schon kurz angedeutet, sehr systematische Macher, wenn die in einem sehr klassischen, strukturierbaren, planbaren Umfeld unterwegs sind, bedeutet das ganz konkret, entwickeln sie ihren eigenen Zeitmanagementstil, nämlich so, wie klassisches Zeitmanagement es vorgibt, Listen erstellen, Prioritäten vergeben, diszipliniert abarbeiten, ist das, was bei einem systematischen Macher in einem planbaren Umfeld perfekt funktioniert. In dem Moment, wo das systematische Macher aber in einem flexiblen Umfeld ist, kann es passieren, der Ottmar in uns, ja, da ist der Pläne erstellt, diese Pläne abarbeiten will, dann kommt das wahre Leben zur Türe rein, der Ottmar setzt sich hin, macht einen neuen Plan, will wieder zum Arbeiten anfangen, verändern sich wieder Aufgaben oder Prioritäten, plant der Ottmar wieder neu und, 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 das heißt vor lauter Planen kommt er nicht ins Tun. Bedeutet als individueller Organisationsstil, wie kann ich als systematischer Macher in diesem flexiblen, agilen, dynamischen Umfeld trotzdem produktiv sein? Die Lösung lautet, hören Sie auf, akkurate Zeit- und Prioritätenpläne zu erstellen, weil Ihr Alltag ist nicht mehr so planbar, wie es zur Zeiten der Erfindung von Zeitmanagement war. Für die Querdenker unter uns, die kreativen Chaoten, die eh nicht gerne planen, ist das eine gute Botschaft. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber für einen Systematiker bedeutet das natürlich, ein Stück weit gegen diesen natürlichen Impuls zu gehen. Deswegen, ich möchte Sie nicht ermuntern, gar nicht mehr zu planen als systematischer Macher, sondern ein Stückchen wegzugehen, wie eng ich mich takte mit der Idee, weniger ist mehr, die Tage eher luftig zu halten und Freiräume zu schaffen für unvorhergesehene Aufgaben und auch für Störungen. Das heißt, wenn Ihr Alltag nicht so planbar ist, dann versuchen Sie es auch gar nicht, sondern legen Sie den Grad der Planung auf dem Level, was auch zum Alltag passt. Das schont die Nerven und bewahrt vor Burnout. Ja, und was machen die kreativen Chaoten? Sind die kreativen Chaoten in einem sehr planbaren Umfeld unterwegs, ja, sehr strukturierbar, sehr gut strukturierbar, wo sie genau wissen, wann passiert was, dann nutzen sie diese Vorhersehbarkeit der Ereignisse, um sich Ruhephasen zu schaffen, Ruhephasen für Kreatives, Neues ausprobieren. Und das heißt, in diesen gut strukturierbaren Zeiten sich ruhig auch abzuschotten gegen Störungen und dann aus der Ruhe heraus den Produktivitätsturbo anzünden zu können. Und der kreative Chaot in einem agilen Umfeld, was macht der? Hier empfehle ich für alle übrigens, die in einem sehr agilen, dynamischen Umfeld unterwegs sind, in der WUCA World, machen Sie statt einer To-Do-Liste eine reisende To-Do-Sammlung. Wie das genau funktioniert, erkläre ich in der nächsten Episode. Und es das heißt auch, für diejenigen im agilen Umfeld, auch als kreativer Chaot, die ja es im Blut haben, flexibel, spontan auf die Dinge anspringen zu können, sich zu lösen von der Idee, man müsse seine Tage doch planen. Nee, Sie als kreativer Chaot plus im agilen Umfeld planen brauchen Sie überhaupt gar nicht, sondern nutzen Sie diese Stärke. Ähm, spontan auf die Aufgaben aufspringen zu können und dann auch richtig konzentriert, produktiv und mit Spaß dabei sein zu können. Ich hoffe, ich habe ein paar Impulse vermitteln können. Was heißt es, den individuellen Organisationsstil zu finden? Wie gesagt, auf der einen Seite zu gucken, was ist meine natürliche Herangehensweise? Machen Sie dadurch dafür auch gerne den Selbstcheck auf meiner Website. Dann auch zu gucken, wie ist mein Umfeld und in dem Moment, wo wir diese beiden Komponenten zusammenbringen, werden Sie prima Ideen ableiten können, von denen Sie nicht nur sagen, ja, in der Theorie interessant, sondern Ideen ableiten können, wo Sie sagen, das hilft mir in meinem Alltag wirklich weiter. Wie gesagt, konkreter gucken wir es uns in der nächsten Episode an. Bis dahin, lassen Sie es sacken und lassen Sie es gut gehen. So, das war es für heute, Ihre aktuelle Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement von und mit Paula Nussbaum. Mehr Ideen, Methoden und Strategien für kreatives Zeitmanagement und für ein erfülltes Leben finden Sie in meinem Blog unter www.klücksfactory.de, auf meiner Website kreativechaoten.com und natürlich in meinen Büchern, E-Books und im E-Coaching. Außerdem können Sie mich natürlich auch live erleben bei Vorträgen und Seminaren und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch mal persönlich kennenlernen. Aktuelle Seminartermine erfahren Sie unter www.kreative-chaoten.com Alles Gute und die besten kreativ-chaotischen Wünsche für einen entspannten Alltag. Ihre Cordula Nussbaum